0: Nu skal vi høre om Kaiya Sarayahu, som er den 11. af 15 kvindelige komponister fra 10 lande gennem 400 år. Der er noget med Finland og klassisk musik, komponister, dirigenter og sangere. I de sidste 40 år er der sprøjtet den ene verdensdirigent ud efter den anden fra Finland, først og fremmest fra Sibelius Akademiet i Helsinki. Og sangerne, store sangere med internationale karrierer, og som en også komponister. Og den allerberømteste i disse år er Kaya Sarriaho, 67 år, og hun er nummer 11 i serien 15 kvindelige komponister fra 10 lande gennem 400 år. Hun modtog den danske Sonningpris i 2011, og igennem årene er hun blevet overhældt med de helt store priser, f.eks. også den nordiske musikpris, det var i år 2000. Hun har boet i Paris siden 1982 og er gift med en fransk musiker, men hun føler sig meget finsk som person. Jeg fik mulighed for at tale med hende, da hun var i København dengang, og vi talte meget om det at være nordisk, og om man hører det i musikken, det vender vi tilbage til. Kaija Sarriahu hørte de sjældne, nu komponister, der får sin musik opført af orkestre, som Berliner på festivaler som salzburg og af de helt store musikere. Men hun er født og opvokset i Helsinki, og selvom hendes forældre ikke var musikere, var hun omgivet af musik. Hendes far var fabrikant, havde et firma, men forældrenes kulturinteresser gik mere på det visuelle end på musik. Deres private samling indeholdt både store finske malere og moderne kunst udefra. Men Kaja begyndte på violinen, og så fik hun klaverundervisning, og så kom turen til gitaren. Hun gik på Helsinki Musikskole med både violin og klaver fra hun var 17 til hun var 19. Problemet for hende var, at hun slet ikke brød sig om at optræde, hverken med klaver eller violin men hun syntes, hun kunne høre melodier, som hun som barn troede kom fra hendes hovedpude, og hun komponerede sin første musik, da hun var omkring 10 år. Omvejen til komposition som pianist eller måske violinist, som de fleste tager, var ikke vejen for hende, så hun søgte ind på det vidt berømte Sibelius Akademi og fik Parvo Heinenen, professor i komposition, som lærer, og han havde stor indflydelse på sine elever, som blandt andre også talte Magnus Lindberg. Hun havde oplevet Parvo Heinenen på et kursus og var helt fokuseret på at få ham som lærer. Han var opfyldelsen af hendes store ambition. Parvo Heinenen afviste hende i begyndelsen. Der var ikke plads til hende i hans klasse. Hun har selv fortalt, at hun havde besluttet, at hun ikke ville forlade kurset, før han havde taget hende. Hun ville simpelthen ikke forlade rummet, før han havde accepteret at tage hende, og det gjorde han så også. Men hun var den eneste kvinde i hans klasse. Og inden da havde Sibelius Akademiet konfronteret hende med realiteterne i livet som komponist, og specielt en komponist, der ikke var en mand. Der var lærere, der ikke ville undervise hende, fordi de mente, det var spild af tid. Du er en køn pige, hvad laver du her? måtte hun høre der i begyndelsen af 1970'erne. Men endelig hos Parvo Heinenen skete der noget. Kaja er døbt lakkonen, men efter et tidligt og kortvarigt ægteskab med sin medstuderende Marco Sarijahu, valgte hun altså at beholde det navn. Siden levede hun sammen med maleren til Lyttikainen i syv år, og han malede mange billeder af hende. Det var i årene umiddelbart efter studietiden på Sibeliusakademiet, for derefter studerede hun videre i Darmstadt i Tyskland med den berømte Darmstadt-skole på de internationale feriekurser, hvor tidens førende komponister som Pierre Boulez, Luigi Nono og Stockhausen underviste og præsenterede og diskuterede deres musik. De prægede de internationale feriekurser for ny musik, som udviklede sig til kompositionsseminarer, som komponister fra hele verden valgfartede til. Og efter en studieperiode i Freiburg i Tyskland, fulgte hun Pierre Boulez til Paris til IRKAM, som er det franske institut, hvor man eksperimenterer med lyde og avantgarde elektroakustisk musik, som Boulez var med til at oprette efter 2. verdenskrig, og som siden kom til at ligge nede under Pompidou-centret i Paris. Det var i begyndelsen af 1980'erne, og der fandt Kaja Sarriaho, hvad hun søgte efter, og siden da har hun boet i Paris, for hun mødte også sin mand der, Jean-Baptiste Barriere, der er komponist og specialist i computermusik. Kaya Sarriyahu udforskede og analyserede klange, harmonier, farver og rytme. Hun var hele tiden på jagt efter nye klange og lyde, både de akustiske instrumenters og computeranimerede lyd. Og hun satte altid titler på sine værker for at fodre sin fantasi og skabe billeder. Her skal vi høre det fire minutter lange orkesterstykke Asteroide. Fascinerende orkestermusik opkaldt efter en asteroide, der passerede jorden i 2004, og den 29. september var den så tæt på jorden, at man blev i stand til at observere den. Kaya Sarayahu blev dybt fascineret af den, og at den havde været så tæt på jorden, og hun blev inspireret af dens mærkelige fason og komplekse rotation. Det var Berliner Philharmonikerne og Simon Rattle. Irkam i Paris var det helt rigtige sted for Kaya Sadejahu, der mødte hun spektralmusikken, og der udviklede hun sit særlige tonesprog. Sonningpriskoncerten den 5. maj 2011, som hendes landsmand John Storgårds dirigerede, havde to af hendes værker på programmet, Adriana Songs og Laterna Magica. Sangene er baseret på hendes opera Adriana Mater og består af tre sange og et mellemspil, Historien er Grum. Under krigen bliver den uskyldige Adriana voldtaget af en soldat og føder en søn, og hun plages af tanken om, at voldsmandens brutalitet vil blive en del af barnets personlighed. Drengen vokser op med en løgn om, at hans far er død i krigen, men da han omsider hører om den frygtelige baggrund for sin eksistens, sværger han at dræbe ham. Det ender med, at han møder sin far, men opdager, at han er blevet blind, og så har han ikke stand til at slå ham ihjel, og dermed ser Adriana, at hendes søn er lige så uskyldig, som hun selv var. Det andet stykke fra koncerten, som vi skal høre en del af fra Laterna Magica, er inspireret af Ingmar Bergmans erindringsbog af samme navn. Laterna Magica er navnet på en type filmfremviser fra gamle dage. En lygte, der ved projektion får en slags lysbilleder til at bevæge sig på væggen, som i Bergmans sidste film Fanny og Alexander. Jo hurtigere man drejer på håndtaget, jo bedre oplever man fornemmelsen af levende billeder. Den oplevelse skaber Kajasariyahu i musikken ved at lade motiverne udvikle sig i forskellige tempi. Stykket bliver en undersøgelse af, hvordan det musikalske stof opfører sig og bliver opfattet netop i forskellige tempi. Hvis tempoet stiger, glider de enkelte billeder sammen til et optisk fænomen af bevægelse. Vi skal høre lidt af værket, som det finske radiosynforlige spiller med Sakkari Oramo, men først Ingmar Bergmans lysord. Ord, som er en del af hans liv som filminstruktør, og som han har nedfældet. Og her hos jeg ord, som orkestermusikerne visker undervejs, og de bliver på den måde farveangivere. Lysordene er det blide lys, det farlige lys, det drømmeragtige lys, det levende, døde, klare lys, det disede, varme, heftige, nøgne lys, det brætte, mørke, forsagtige, indfaldende lys, Det påtrængende lys, det skrå, sandtelige, overvældende lys, det begrænsede lys, giftige lys, beroligende lys, det klare lys, lyset. I indledningen nævnte jeg, at jeg havde talt med Kaja Sardi i forbindelse med Sonningprisen, og der spurgte jeg til det at være nordisk, at være nordisk i Frankrig og nordisk musik, og det indslag kommer her, og hun hører til de finder, som ikke taler svensk så derfor foregår interviewet på engelsk.
1: Well, sometimes it's it's quite funny, and it, uh, it drives me crazy, but uh, I think it's a big richness. To live in a culture which is so far from your own, and uh, of course, at my home, I live a very Finnish life. Your home in Paris. Yes, in my home in Paris. I mean, I've, I feel that I'm, I'm, uh, I'm very Finnish. And uh, what would it mean? It means uh, quite uh, clear expression for example which is really contrary of uh, french people you know speaking much but uh, not saying anything directly (laughs) (laughs) and finnish people speaking very little but saying exactly what they mean i think i think these kind of things which are typically quite nordic and which are very far from uh, more latin cultures Mm -hmm.
0: Og det næste spørgsmål handlede om Kaya Sadjaho føler sig som en nordisk komponist eller om hun med sit internationale virke mere føler sig som en global kunstner.
1: Well, I don't know, you know, as a person I feel Finnish. As an artist, well, I don't really think about it. So I'm sure my music is quite cosmopolitan because I have når spændt more time abgrot end i Finland. But um, on det and hand, jeg spændt det 21st år i 21. years in Finland. Så so, that's when, when we get really the basis
0: for our personal Så spurgte jeg til Sibelius, Finlands allervigtigste komponist. Han var meget optaget af historier, myter og naturen omkring ham. For eksempel Karelien. Og kan Kaja også blive inspireret af det? Of course. I I don't think there
1: can be a Finnish person which doesn't have a strong relation to nature. It's just because we are so few and 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 there is so much nature. The nature is all over. And because the changes of the light are so enormous during the year, so somehow you have to live with that. I think it's very natural for artists uh, mm. to f- have these strong feelings mm.
2: to nature. But uh, these stories, the Kalevala epics, mm. and all that—could you ever write music who has something to do with that?
1: 20, I don't, I don't think. I don't think it's impossible. It's uh, uh, Kalevala, of course. Well, it's one thing, but it's our national. Uh, culture mm-hmm. and my family comes also from Karelia mm-hmm. even if I was born in Helsinki uh, that's where I spend uh, always summertime yeah. if I can uh, you know Finland is very young country and the, um, the culture is very young too and even if we are protestant country I feel that uh, the stories of Kalevala are not so far so it's uh, it's not impossible wow. but of course we are living completely different time than Sibelius because uh, he was so important for Finland because that was when our country was becoming um, mm. independent so he was really a national figure yeah. for that and so important for the mm. identity of the whole country mm. and that's by
2: the way how why music is so important in Finland and that leads me to the question about the Finnish melancholy there will be something called Finnish melancholy something uh, obscure idea can you set words on the Finnish melancholy because you hear it always in the music of Sibelius I think the Finnish people have more melancholy than the other Scandinavian people I'm sure
1: Well, I cannot um, blame the weather conditions because they are the same in uh, in Sweden and Norwegian, for example. I can, o- of course, say that we are very few and we have even more nature around us so that we are very isolated.
2: Well, then... Uh, big big the vast country yes lakes and the forests yes
1: and then yes but i must say it's very difficult to really verbalize it i'm not sure i'm i'm the right person you know it must have to do with the the history of our culture also being between russia and sweden And you know, der fronter var så alvæst om Finland. Nå var det Russia Finish og Sweden og start. And where were we mm. så so det maybe something to do with this historie.
0: Og så kan jeg sad det jo have spørgsmål om hun kan beskrive, definere en nordisk klang, om hun synes det er en lyd i musik som er særlig nordisk.
1: Well, I think today uh, there are many different kinds of Nordic musics. Mm-hmm. And uh, what is maybe typical uh, is long musical lines and uh, kind of patient development.
2: I think that could be quite Nordic. Um, and then the light in the summer and the bl- and the black... Mm. In the winter. Mm. That's the same for all the countries. Yes, yeah.
1: (laughs) Denmark is more continental. I think that's completely clear anyway. If you think about Finnish folk songs, they are all in minor. There is even one uh, Christmas song which is supposed to be joyous, and even that is in minor. So... uh, (laughs) der er Så jeg tror, at de andre nordiske
0: lande er lidt mere, så heavy. Kajasari Aho markerer sig som en af vores tids største tonekunstnere i et fag, som stadig er domineret af mænd. Hun har fuldt sine egne veje, gjort modstand mod etablerede smagsretninger og vist nye veje for musikken. Og for det har hun modtaget stort set alle de vigtigste musikpriser i verden. Det har regnet ned over hende med priser. Hun har komponeret i alle genre, operaer, store orkesterværker, kammermusik, sange. Der er verdenspremiere på hendes nyeste opera den 4. juli på Aix-Arme-Provence-festivalen. Og man kan jo tvivle på, om det kan gennemføres i disse coronatider, men ellers selvfølgelig på et senere tidspunkt. Innocence hedder operaen Uskyldig, som er et resultat af mødet mellem hende og den finske forfatter Sofie Oksanen, en meget stor opsætning med solister, kor og orkester, og med endnu en finde som dirigent og en kvinde, Susanna Melki. Kaya Sarriaho er i dag 67 år og mere efterspurgt end nogensinde. Al musikken var af Kaja Saariaho. Asteroide med Berliner Philharmonikerne med Simon Rattle, begyndelsen af Laterna Magica med det finske Radiosymfoniorkester, dirigeret af Sakari Oramo, slutningen af Ballade, spillet af Daria Josifova. Det er Kirsten Røn, der til af en 15 kvindelige komponister fra 10 lande gennem 400 år. Den næste er den franske Lili Boulanger.